0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und diese Folge fängt einmal etwas anders an, weil ich der eigentlichen Folge etwas vorausstellen möchte. Ich produziere meine Folgen immer vor. Das heißt, im Moment habe ich glaube ich Folgen bis Ende April schon fertig und werde jetzt demnächst die nächsten aufnehmen, die dann im Mai gesendet werden oder bis zum Juni. Wir haben heute den 14. April. Und ähm, ich mache der Folge, die morgen online gehen soll, ähm, einen kleinen Vorspann, weil sich seitdem ich diese Folge aufgenommen habe, einiges geändert hat. Zum Beispiel bin ich an Covid-19 erkrankt. Mhm. Das war ziemlich blöd. Ja, richtig blöd. Ich hatte wirklich das Gefühl, mein Leben, so wie ich es kannte, ist vorbei. Und ab sofort bin ich nur noch alt und sitze auf der Couch und ähm, gucke mir Serien an. Schlechte Serien, weil es egal ist, Hauptsache ich gucke mir irgendwas an. Weil zu allem anderen reicht, in dem, reicht es nämlich nicht, äh, aufgrund des Nebels im Kopf und dem Pudding in den Knien. Heute Morgen nun geht es mir besser und ich war so glaube ich 14 Tage oder so ziemlich hinfällig. Das andere, was sich geändert hat, ist, dass bei Instagram mein Account, der übersehen, 10 Jahre Bestand gelöscht worden ist. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich im Dezember bei Facebook für vier Wochen gesperrt war, weil auf einem Foto angeblich ein Nippel zu sehr sichtbar gewesen ist. Der Account, mein Facebook-Account war weiter da. Ich konnte nur nichts schreiben, ich konnte bei anderen Leuten nichts liken und auch nichts kommentieren. Das habe ich durchgehalten. So, bei Instagram bin ich auch hin und wieder verwarnt worden, weil ich angeblich gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habe. Diese Gemeinschaftsrichtlinien sehen vor, dass man, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, irgendwie Nacktheit nicht feiern darf oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, weil das ist auch einfach ziemlich bescheuert. Ähm, auf jeden Fall bin ich da schon öfters verwarnt worden, habe die dann auch rausgenommen, habe auch Einspruch eingelegt und, ähm, habe seitdem sehr darauf geachtet, dass ich keine Bilder einstelle, die irgendwie gegen deren Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen würden. Ich weiß noch genau, ich habe mich mit einer Bekannten darüber unterhalten, wie die aktuellen Shootings verlaufen sind. Heute weiß ich, dass ich da schon krank war und nicht mehr allzu fit. Auf jeden Fall haben wir uns noch über das Ergebnis unterhalten und ich beende das Gespräch und plötzlich macht es plopp. Und da taucht ein Bild auf, auf dem steht, dass mein Account gesperrt ist und nicht mehr zu sehen ist. Ich hätte zwar die Gelegenheit, Einspruch einzulegen. Wenn ich das nicht in den nächsten 180 Tagen tun würde, würde der Account gelöscht werden. Hm. Ich habe diesen Einspruch eingelegt. Das war ziemlich kompliziert. Man musste einen Selfie machen mit einem Code, den man von Instagram geschickt bekommen hat. Das alles habe ich gemacht. Trotzdem ist mein Account gelöscht worden. Ohne jede weitere Erklärung oder Begründung. Über zehn Jahre lang ist dieser Account gewachsen und sind an die 2000 Kontakte entstanden. Ich hatte Follower, ich hatte Freunde, sicherlich hatte ich auch Hater, von denen ich nichts weiß und ich vermute, einer dieser Hater hat meine Bilder immer wieder gemeldet bei, um, bei Instagram und gesagt, dass sie irgendwie Nacktal zeigen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wurde dieser Account gelöscht. Das war ziemlich heftig und hat mich auch schockiert und war auch, ich war auch ratlos irgendwie. Vor allen Dingen, ob dieser Ohnmacht, die man ja hat, weil man ja keine Person ans Telefon bekommt. Es gibt ja keinen Menschen, mit dem man da reden kann bei Instagram. Das ist ja alles nur ein Algorithmus, der solche Entscheidungen trifft, ist mein Gefühl. Na gut, dann habe ich einfach einen neuen Account eingerichtet. Den habe ich Beate Knappe 2023 genannt. Mein Alter hieß Beate Knappe. Dieser Account war kurz nachdem ich ihn eingerichtet hatte, schon wieder gesperrt. Das ist dreimal passiert. Im Abstand von jeweils zwei Tagen wurde dieser neue Account immer wieder gesperrt, weil ich angeblich gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habe. Was ich natürlich nicht habe. Ich habe einige Bilder gepostet, damit dieser Account wieder irgendwie zum Leben erwachte, ich habe Grund getan, dass der alte gelöscht worden ist und so weiter und so weiter. Nach der dritten Sperrung bekam ich von Meta, das ist ja diese Firma, der Facebook und Instagram gehört, unter anderem, eine E-Mail, in der sie sich dafür entschuldigten, dass sie den Account versehentlich gesperrt hätten. Ich habe daraufhin einen Brief geschrieben und nochmal gesagt, ob denn die Löschung meines anderen Accounts vielleicht auch ein Versehen gewesen sei. Ich habe keine Antwort darauf erhalten. Hm, ja, so ist das. Ich bin also ein absoluter Newbie bei Instagram. Ich habe zwar inzwischen, glaube ich, wieder 200 Follower, was ich auch unheimlich nett fand. Überhaupt war der Support von den Leuten, die das mitbekommen haben, dass mein Account gelöscht worden ist, wirklich absolut superb. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut und das hat auch sehr gut getan. Auf jeden Fall ist der alte Account gelöscht und da ist ein neuer da. Und irgendwie empfinde ich große Unlust, da irgendwas mitzumachen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Aber im Moment bin ich da ziemlich ähm, weit von entfernt, das mit Spaß zu betreiben. Und ich möchte ja der Freude folgen und nicht irgendwie einer anderen Art von Gefühlen. Auf jeden Fall ist das passiert, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, der jetzt gleich in der Folge kommt. Dann ist noch etwas passiert. Und zwar spreche ich in diesem Podcast auch über die KI und über ein Foto was bei einem Wettbewerb einen Preis gewonnen hat, obwohl es mit einer KI erzeugt worden ist. Der Gewinner dieses Preises nimmt den Preis nicht an. Dazu gab es heute eine Presseerklärung. Und wie immer unter meinen Podcast-Folgen auf meiner Homepage gibt es entsprechende Informationen dazu. Auch hierzu. Also, heute ist der 14. April und der Podcast... Den werde ich gleich online stellen und nicht bis morgen warten. Und ähm, ja, und was soll ich sagen? Jetzt fehlen mir doch gerade die Worte oder ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall, heute ist der 14. April und ich habe diese Ergänzung zu dem Anfang bzw. Ende März aufgenommenen Podcast aufgesprochen, um dich darüber zu informieren, das Leben halt das ist, was passiert, während man es plant. Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich sehr, dass du heute wieder hier zuhörst. Meinen Podcast, die Momentaufnahme, gibt es nun schon seit vier Jahren. Ja, du hörst richtig. Im März 2019 habe ich angefangen... Folgen aufzunehmen und in diesem Jahr hatte ich das, oh, nicht hatte, sondern habe ich das wirklich sehr anspruchsvolle Ziel, jeden Samstag eine Folge online zu stellen. Es hat hin und wieder auch geklappt und ich hoffe, dass es auch an den weiteren Samstagen in diesem Jahr klappt. Bis Mai habe ich Folgen schon vorproduziert und ich habe auch weitere Verabredungen zum Podcast in dieser Folge wird es unter anderem um die KI gehen und um ein Foto, das ich über Instagram gefunden habe. Damit fange ich mal an. Wie immer findet ihr auf meinem Blog in der Rubrik Podcast die Fotos und die Details, über die ich spreche. Also wenn ihr euch das hier anhört, wäre es sinnvoll, die Seite aufzurufen, um zu sehen, über was ich spreche. Bei Instagram ist mir ein Foto aufgefallen eines amerikanischen Kongressabgeordneten, und zwar dem von Nashville, Tennessee. In diesem Staat wurden gerade Kinder und eine Lehrerin erschossen mit einem Sturmgewehr. Auf diesem Foto, das mir aufgefallen ist, zeigt sich dieser Kongressabgeordnete mit seinen drei Kindern und seiner Frau und alle haben Waffen in der Hand und das Foto ist als Großkarte zur Weihnachten gedacht, denn im Hintergrund steht ein Tannenbaum ja, es ist unfassbar, aber es ist wirklich wahr so ein Foto könnte natürlich auch mit einer KI erzeugt werden doch der Autor des Accounts sagt, dass es den Tatsachen entspricht, es ist wirklich unfassbar die, der Tod mit Waffen ist die häufigste Todesursache für amerikanische Kinder. Ich weiß nicht, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Na gut. Die KI hat mich darum interessiert, weil ein Foto beim Sony World Photography Award 2023 in der Kategorie, Kategorie, oh Gott, Kategorie Kreativ gewonnen hat. Ja, ein durch eine ki Generiertes Bild hat einen Preis beim Fotografie Award 2023 gewonnen. Der Autor dieses Bildes ist Boris Eldaxon. Er gilt als führender KI-Expert in der deutschen Fotoszene. Dann habe ich noch zwei weitere Künstler gefunden bei Instagram, die auch mit der KI erzeugte Bilder gemacht haben. Also, einmal sind es Fotos, auf denen Angela Merkel und Barack Obama am Strand tollen und das andere Mal sind Fotos aus der einer U-Bahn. Das sind zwei verschiedene Künstler. Ich habe jeweils diese Fotos eingestellt und auch den Links zu ihren Accounts. Die Fotos mit Barack Obama und Angela Merkel sehen wirklich sehr echt aus, sehr wirklich und die anderen auch. Man erkennt also sehr schwer, dass es sich um KI-Bilder handelt, bloß aus dem, was die Bilder zeigen, nämlich zwei erwachsene Politiker, die am Strand tollen, lässt sich annehmen, dass sie eben nicht der Wahrheit entsprechen. Also ich finde die KI unglaublich interessant und ich habe sie auch schon ausprobiert. Jetzt aktuell habe ich mit Journey ausprobiert, davon stehen auch zwei Bilder unter diesem, in der Folge dieses Podcasts auf meiner Homepage. Ja, ich finde es spannend, was da passiert, weil um eine KI bedienen zu können, braucht man Wissen. Man gibt nämlich Text ein. Also ich habe zum Beispiel für, meinen, für meine Fotos eingegeben, Frauen, Autos, Hunde, Sturm, Straße und 1960. Das alles in Englisch. Und diese Fotos, die dort zu sehen sind, wurden von der KI erzeugt. Ich finde, dass man ihnen schon ansieht, dass es keine echten Bilder sind. Aber egal, es war mein erster Versuch mit Journey, das auszuprobieren. Tja, die Fotografie entwickelt sich weiter. Und es macht mir in der Tat keine Angst, weil dafür bin ich einfach zu alt um mir darüber Sorgen zu machen, dass sie mir irgendwas wegnehmen könnte. Also das tun schon andere oder das haben schon andere vor der KI besorgt. Ich finde es spannend, dass es das gibt und ich denke, es wird sich ein komplett neues Betätigungsfeld für kreative Menschen ergeben und das ist doch wunderbar und sicherlich werden bestimmte Auftragslagen für dienstleistende Fotografinnen wegfallen, weil diese in Zukunft wirklich mit der KI wahrscheinlich preiswerte erzeugt werden können. Ja, wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Aber genau wie bei der Erfindung der Fotografie, als die Maler plötzlich Sorge hatten, dass ihnen ihr Geschäft der Porträtmalerei wegbricht und sie aber erfahren mussten, dass sie sich stattdessen auf das konzentrieren konnten, was die Malerei nämlich ist, Ausdruck ihrer Persönlichkeit, Ausdruck ihres kreativen Schaffens. Genauso wird die KI nichts an den Fotografinnen und deren Arbeit ändern, die eine eigene Bildsprache entwickelt haben, die sich ihre, ihre Nische erobert haben, in der sie fotografieren. Also ich bin sehr gespannt, was da so passieren wird. Also seit vier Jahren mache ich diesen Podcast und ich hatte schon zahlreiche Gespräche mit Fotografinnen. Und das habe ich aktuell auch. Ich unterhalte mich gerade regelmäßig mit Fotografinnen, deren Bildsprache mich interessiert. Seid gespannt. Ich werde versuchen, mal eine Liste zu erstellen von den Folgen, in denen ich mich bereits mit Fotografinnen unterhalten habe. Und im Moment folgen noch weitere Gespräche mit Fotografinnen. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommen wird. Die letzten Gespräche waren hochinteressant. Außerdem habe ich mich auch mit Nicht-Fotografinnen unterhalten und das wird auch in Zukunft so sein. Ja, ähm, mein Podcast. Es macht mir Spaß, äh, den Podcast aufzunehmen und es macht mir sehr viel Spaß, Gespräche zu führen. Die Fotografinnen sind meistens sehr jünger, sie sind meistens sehr jünger. Was für ein Deutsch. sind meistens sehr viel jünger als ich, was ja nicht schwer ist bei meinem Alter. Und dadurch ist mir auch klar geworden, dass ich halt alt bin. Also es, die waren zum Beispiel sehr erstaunt, dass ich noch mit der modernen Technik umgehen kann, weil ihnen würde es zum Beispiel schwer fallen, über 70-Jährige über das Internet zu erreichen. Ja, in diesem Zusammenhang ist mir dann wirklich aufgefallen, ich bin schon über 70 und ich komme mit dieser Technik durchaus klar. Der Spiegel hat in seiner neuesten Ausgabe auch das Thema Altersdiskriminierung. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt äh, diskriminiert durch mein Alter, aber es fällt mir schon auf, dass ich ähm, älter bin. Auch älter bin als, wie gesagt, die meisten meiner Gesprächspartnerinnen. Und des Weiteren fällt mir auf, dass ich keine Fotografin kenne in meinem Alter, mit der ich mich zum Beispiel über Fotografie austauschen könnte. Ja, das fehlt mir irgendwie. Vor allen Dingen im Moment, wo ich wieder an einem Fotobuch sitze, Fehlt mir der Austausch mit jemandem, der mal einen Blick auf diese Sachen wirft und ähm, mir hilft, die Bilder zueinander zu ordnen. Weil das kann ich sicherlich mit Arbeiten von anderen, aber mit den eigenen Arbeiten ist es irgendwie schier unmöglich. Ich war im März daher in Köln zu einem Fotobuch-Workshop. Das wollte ich gerade sagen, Fotobuch-Podcast. Was für ein Quatsch. Also ich war in Köln zu einem Fotobuch-Workshop. Und im April gibt es die Fortsetzung. Und bis dahin sollte ich ähm, schon mal weiter sein mit dem, was in dieses Buch rein soll. Also dieser Fotoworkshop war wirklich grandios. Und die Teilnehmer haben wirklich wundervolle Arbeiten präsentiert, aus denen sie Bücher gestalten wollten. Also ich kann es nur empfehlen, ich werde auf der besagten Homepage zu diesem Beitrag auch die Informationen stellen zu dem Workshop, auf dem ich gewesen bin. Also ich fand es wirklich sehr inspirierend und die Arbeiten der dort anwesenden Teilnehmerinnen fand ich total spannend. Es war alles dabei. Es waren Schwarz-Weiß-Bilder dabei, es waren Farbbilder dabei, es waren Panoramabilder dabei, es war eine Reportage dabei, der Teil einer Abschlussarbeit von ähm, dem nicht unbekannten Fotoinstitut in Köln. Also es war wirklich wunderbar. Auch da war ich wieder die älteste Teilnehmerin äh, oder die älteste Person im Raum, musste ich dann feststellen. Ja, es ist nicht so, dass mein Alter für mich ein Problem ist, weil ich bin so alt, wie ich bin und das verändert mich nicht. Aber es scheint im Außen ein Problem zu sein. Vielleicht ist Problem das falsche Wort. Wenn mir während meiner Podcast-Gespräche plötzlich auffällt, dass ich alt bin, weil ich so vielleicht 20 Jahre oder 50 Jahre älter bin als die Person, mit denen ich spreche, dann macht das was mit mir. Vor diesen Gesprächen war das jetzt nicht so mein Thema, war das nicht so in meinem Kopf, wie alt ich bin. Ich weiß, ich bin 2020 im Jahr von Corona 70 geworden und meine Retrospektive konnte nicht an meinem Geburtstag eröffnet werden, wie wir das geplant hatten, sondern wurde dann erst im Oktober eröffnet. Ja, und in diesem Jahr werde ich 73 Jahre alt. Das ist eine recht hohe Zahl, wenn ich sie mir so angucke. Und sie hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Nee, hat sie eigentlich nicht. Weil ich bin, die ich bin und das ist egal, wie alt ich bin. Also ich versuche ja, mich körperlich fit zu halten, was ich ganz wichtig finde, weil ich ja noch ein paar Jahre älter werden möchte, um zu erleben, wie aus meinen beiden Enkelkindern erwachsene Menschen werden. Auch das ist ein hohes Ziel, ich weiß. Doch ich habe es mir gestellt und ich gehe mal davon aus, dass ich das auch geregelt bekomme. Es ist nicht immer so einfach, weil tatsächlich im Alter sich so Verschleißerscheinungen einstellen. Also meine Schwester fährt ein Auto, das schon recht alt ist und sie hatte schon hin und wieder mal überlegt, ob sie sich ein neues Auto kauft. Doch als sie dann dieses Armaturenbrett in den neuen Autos sah, hat sie gesagt, oh, will ich nicht. Und ihre Werkstatt sagt immer wieder, kein Problem, mit dem Auto kannst du noch viele Jahre fahren. Das scheint in einem Jahr gebaut worden zu sein, in dem wirklich noch Wert auf gute Arbeit gelegt worden ist. Weil es läuft immer noch. Und kleinere Reparaturen oder auch größere Reparaturen ändern nichts daran. Es läuft. Und darum sieht sie nicht die Notwendigkeit, sich ein neues Auto zuzulegen. Was ich natürlich sehr gut verstehen kann. Alter. Tja. Also... Wie gesagt, die Podcast-Gespräche, bei denen mir klar geworden ist, dass ich alt bin, haben was mit mir gemacht, haben etwas ausgelöst, das ich noch nicht so genau benennen kann. Ja, und die Arbeit an diesem Fotobuch ist ähm, eine spannende. Es soll eine Kombination werden aus Porträts und anderen Projekten und auch aus meinen Objekten oder Stillleben, die ich fotografiert habe. Ja, also ich habe ja einige Projekte gemacht in den letzten Jahren und äh, aus diesen Projekten stelle ich jetzt Bilder neu zusammen. Das finde ich auch ganz aufregend und hochinteressant. Apropos Projekte. In dem ersten Podcast in diesem Jahr habe ich davon gesprochen, dass es das Projekt Wülfrat und seine Frauen gibt. Nun muss ich leider bekannt geben, dass es dieses Projekt nicht mehr gibt, weil ich musste es beenden. Ja, warum? Also ich habe, seitdem ich Fotografin bin, erst ein Projekt nicht beendet, das ich angefangen habe und das ist jetzt das zweite Projekt, das ich angefangen habe und nicht beenden werde, weil mir einfach die Unterstützung fehlt, um an Frauen zu kommen, die ich in dieses Projekt aufnehmen kann, die ich für dieses Projekt fotografieren kann. Der Todesstoß bekam dieses Projekt und meine Idee und mein Vorhaben, als ich auf Facebook sah, dass ich das Netzwerk Wülfrater Frauen zu einem Neujahrsempfang getroffen hatte und ich nicht eingeladen worden bin. Ja, das hat mich getroffen und hat mir gezeigt, dass ähm, die Interessen unterschiedlich sind. Also meine Interessen und die Interessen dieses Netzwerks Wülfrater Frauen. Weil wenn sie gleich wären, wäre ich eingeladen worden und wäre sicherlich auch gerne hingefahren. Ich bin jetzt ohne Vorwurf, weil das ist, wie es ist. Man muss einfach die Dinge so sehen, wie sie sind. Darum werde ich dieses Projekt nicht fortsetzen. Was ich mit den Fotos mache, die ich bis jetzt gemacht habe, schauen wir mal. Interessanterweise gab es zwei Frauen, die geschrieben haben, dass sie mir die Erlaubnis entziehen, diese Bilder zu veröffentlichen. Hm, ich habe der einen davon mitgeteilt, dass das nicht so einfach geht, weil aus diesem Grund mache ich ja einen Vertrag und lasse mir den nach unterschreiben. Und so einen Vertrag, in dem die Persönlichkeitsrechte abgetreten werden, kann man nur unter ganz bestimmten Bedingungen aufkündigen. Es ist kein Kaufvertrag, von dem man zurücktreten kann. Es ist ein anderer Vertrag. Vor sechs Jahren habe ich eine junge Frau porträtiert und habe sie eine Borderline-Persönlichkeit genannt, weil sie mir von ihrer Erkrankung erzählt hat. Sie, ist, sie hat Borderline. Ich weiß nicht, hat man das oder ist man? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sie fotografiert und auch ihre Geschichte erzählt und die war Teil meiner Homepage, aber nur mit ihrem Vornamen. Und sie schrieb mich neulich an, dass ihr Arbeitgeber diese Fotos gefunden hätte und da sie als Heilerzieherin arbeitet, fand er das nicht gut angesichts der Eltern, deren Kinder sie betreuen, wenn die das finden würden und von, der Erkrankung, von ihrer Erkrankung erfahren würden. Wir haben uns beide gefragt, wie ihr Vorgesetzter diese Fotos finden konnte, weil das ist nämlich nicht ganz klar. Wenn nur ihr Vorname darin steht, ist für mich nicht verständlich, wie er auf meine Homepage kommen konnte, um diese Fotos zu finden. Selbstverständlich habe ich den Blog nicht mehr öffentlich gestellt. Er ist nur noch über ein Passwort zu erreichen und sonst nicht mehr. Das fand ich selbstverständlich, weil wenn sich die Lebenssituation von jemandem verändert, den ich fotografiert habe und der mir mal die Erlaubnis gegeben hat, sie oder ihn zu fotografieren, kann, besteht die Möglichkeit, diese Erlaubnis zurückzuziehen. Und in dem Fall von der jungen Frau fand ich, dass sie alle Gründe hatte, mich darum zu bitten, die Seite offline zu stellen. Doch was die Frauen in Wilfred anbelangt, diese Fotos habe ich ja erst vor einem Jahr gemacht, äh, da hat es keine Ereignisse gegeben, die ihr Leben so grundsätzlich verändert hat, dass sie die Möglichkeit hätten, ihre Erlaubnis zurückzuziehen. Vor allen Dingen sind es ja auch keine Fotos, die irgendwie diskriminierend sind. Ich mache keine diskriminierenden Fotos. Und einfach nur zu sagen, ich gefalle mir auf dem Foto nicht, ist zu wenig. Egal, selbstverständlich werde ich die Fotos nicht verwenden von den beiden Frauen, die da ihre Erlaubnis zurückgezogen haben, weil es ja auch kein Projekt mehr gibt und weil es auch keine Veröffentlichung in Form von Buch oder Ausstellung geben wird. Ähm ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit den Fotos und dem, was ich dazu geschrieben habe, mache, weil das habe ich natürlich. Ich habe da ja zahlreiche Frauen fotografiert und ich bin im letzten Jahr ja öfters in Wülfahrt gegangen, ich glaube 15 Frauen oder so hatte ich schon porträtiert und ich hatte mich darauf eingestellt, dieses Jahr auch wieder hinzufahren, um das Projekt fortzuschreiben. Das hat sich nun erledigt, weil wenn ich keine Unterstützung erfahre und in Kontakt mit Frauen komme, kann ich so ein Projekt nicht fortsetzen und da ich keine Familie immer in Wilfrath habe, weil die alle gestorben ist und auch keine anderen Bekannten habe. Ich habe neulich eine Schulfreundin entdeckt, weil ich eine alte Liste gefunden habe von Klassentreffen und die Telefonnummern durchtelefoniert habe und habe tatsächlich eine erreicht. Okay, gut, aber das ist mir zu wenig, das ist mir einfach zu wenig an an Kontaktmöglichkeiten und an Unterstützung. Also bei so einem Projekt, wo ich repräsentativ viele Frauen fotografieren möchte, die etwas über Wülfrath äh, aussagen, brauche ich halt Unterstützung vor Ort. Von Frauen, die sich dort auskennen, die Kontakte haben und mir helfen, Kontakte zu knüpfen. Okay, das war jetzt so nicht der Fall. Aber mein anderes, meine anderen Porträtprojekte, die irgendwie mal anfingen mit Human Body, Narben oder dann nackt, setze ich fort. Ich habe demnächst weitere Shootings und hoffe, dass da auch Fotos entstehen, die ich dann in dieses Buch reinpacken kann. Hm. Meine Objekte, also meine Stillleben, das Bedürfnis, jeden Tag eins zu machen, scheint vorbei zu sein. Das hat sich irgendwie erschöpft, ich habe jetzt genug. Also das Interesse äh, daran habe ich irgendwie verloren. Obwohl, wenn ich die Fotos anschaue, ich immer noch selber sehr begeistert bin. Keine Ahnung warum. Ja, ich schaue meine Fotos an und ich bin selber begeistert und ich, und ich habe keine Ahnung, ob das anderen auch so geht. Das werde ich erleben, wenn das Buch fertig ist und ich jetzt vorstelle, und überlege, ob ich es in so einer hohen Aufzahl, Anzahl drucken lasse, dass ich es verkaufen muss. Wir werden sehen. Auch dieses Buch wird noch nicht nächste Woche fertig sein, sondern das wird noch einige Zeit lang dauern. Da werde ich noch einige Zeit lang arbeiten und noch einige Shootings, die im April geplant sind, erst einmal durchführen. Ja, was gibt es noch? Ich finde, es wird Zeit, dass es Frühling wird, also dass es wärmer wird. Kalendarisch haben wir ja schon Frühling, aber heute Morgen waren es wieder unter 0 Grad hier in Düsseldorf, das ich sehr unangenehm finde. Wirklich, das ist mir einfach zu kalt. Ich möchte, dass es wärmer wird. Ja, das möchte ich. Mhm. Okay. Ich denke, das war's. Also ich werde auf meiner Homepage ähm, die Podcast aufzählen, in denen ich mich mit Frauen unterhalte, also mit Fotografinnen. Mein Hauptinteresse ist es eben auch in der nächsten Zeit, mit Fotografinnen zu sprechen. Weil ich ja grundsätzlich finde, dass die gefeatured hören. Also man muss etwas über sie erfahren, weil sie tun eine gute Arbeit. Und sie haben ja das strukturelle Problem, dass Frauen in dieser Gesellschaft nicht so beachtet werden wie Männer. Ja, das Problem besteht immer noch. Und der internationale Frauentag in diesem Monat hat das auch nicht wirklich geändert. Ach ja, dann gab es ja noch so ein Erlebnis. Tanja Peters, auch dazu werde ich Daten und Links einstellen, eine Coachin und eine Speakerin hat neulich äh, etwas geoutet, so, so hat sie das genannt. Und zwar hat sie davon gesprochen, dass wir unsere Wahrheit sagen sollten, unsere echte, wirkliche Wahrheit. Das hört sich jetzt irgendwie einfach und auch kompliziert an. Was ist meine Wahrheit, habe ich mich gefragt. Und sie hat auch davon gesprochen, dass, es im Moment, also dass die Konsumenten im Moment sehr zurückhaltend sind mit der Vergabe von Aufträgen. Was ich auch erlebe und was andere auch erleben, aber sie sprechen alle nicht darüber. Nur wenn eine sagt, bei mir läuft es gerade nicht so, sagen andere, es geht mir auch so. Also das verstand Tanja Peters darunter, seine Wahrheit zu sprechen. Nämlich zu sagen, bei mir läuft es gerade nicht, ich habe gerade keine Aufträge. Und wie gesagt, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen Fotografen so. Und es scheint an dieser allgemeinen Situation zu liegen. Keiner weiß, was diese Energiepreisentwicklung mit uns allen macht. Dann hatten wir gerade Corona, von dem, von dem wir uns ja gerade alle erstmal erholen. Dann rückt dieser Krieg ja immer irgendwie näher und näher. Und das verunsichert die Menschen offensichtlich. Und obwohl es einigen weiterhin gut geht, gibt es dann eine ganze Menge, denen es eben nicht gut geht, weil sie keine Aufträge haben. Also, für den Fall, dass du mich unterstützen möchtest, in meinem Shop kann man sowohl Shootings kaufen, als auch Abzüge für an die Wand, also Fotografien für an die Wand, unter anderem von meinen analogen Fotos und auch von meinen Stillleben. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also um was es noch ging bei dem seine Wahrheit sagen, es hat mich nachdenklich gemacht und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich mit meiner Fotografie ist. Also mit dem, was ich mache. Fotografiere ich das, was ich will oder nehme ich Rücksicht auf die Person, die vor meiner Kamera steht? Und ich habe festgestellt, dass ich in einem hohen Maße mir Gedanken darüber mache, was die Menschen vor meiner Kamera möchten. Okay, wenn mich jemand beauftragt, ein Familienfoto zu machen, ist das selbstverständlich, dass ich diesen Wunsch bediene. Aber bei meinen freien Arbeiten sollte ich doch aufhören, darüber nachzudenken, was die Person, die vor meiner Kamera steht, haben möchte, sondern das Ziel verfolgen, was ich vor Augen habe. Das habe ich in der Vergangenheit nicht immer konsequent gemacht. Hm. Und daraufhin habe ich auch nochmal meine Festplatten durchforscht und mir alte Shootings angeschaut und mir auch angeschaut, was ich damals ausgewählt habe und festgestellt, dass ich heute andere Fotos auswählen würde. Gott sei Dank habe ich die noch nicht gelöscht, sodass ich von einigen Shootings das ein oder andere Bild aussuchen konnte, bearbeiten konnte und es vielleicht Platz in dem geplanten Buch finden wird. Ja, ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ich habe in der Vergangenheit mich manchmal gegen Fotos entschieden, die ich heute gut finde. Und die Frage, warum ich das getan habe, erkläre ich mir so, dass ich die Schere im Kopf hatte und die Frage, was gefällt der Person, die vor meiner Kamera stand, anstatt nur zu entscheiden, was mir gefällt und was ich haben möchte. Weil ich die Fotografin bin und ich mir was gedacht habe dabei. Ja, es ist ähm, schwierig, oder? es verständlich zu machen, aber darüber nachzudenken, was meine Wahrheit ist, fand ich sehr inspirierend und da arbeite ich auch noch dran. Da bin ich auch noch nicht mit fertig. So, dieser Podcast wird jetzt nicht so lang wie meine Gespräche. Also da muss ich immer aufpassen, dass wir nicht überziehen. Also ich kann mich locker anderthalb Stunden mit jemandem unterhalten, weil das einfach unglaublich interessante Menschen sind, die ich da in meinem Podcast treffe. Aber ich versuche, bei einer Stunde zu bleiben, weil ich glaube, mehr kann man äh, dir auch nicht zumuten oder mehr möchte ich dir nicht zumuten. Aber wenn du mehr hören möchtest, kannst du mir das auch gerne mal schreiben. Ja Und dann, was ich noch nie getan habe, das mache ich jetzt auch, es wäre unglaublich toll, wenn du mir bei iTunes eine gute Bewertung schreiben würdest. Mhm. Weil dann hätte ich die Chance, dass vielleicht noch weitere Leute von meinem Podcast erfahren. Ja, das war's für heute. Komm gut durch die Woche, genieß den Frühling, wenn er dann da ist und bleib mir gewogen. Das war sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.